今日は金屋さんの好きな2冊を紹介いただきます、はいはい、よろしくお願いしますえー、っと僕は今日持ってきたのは、えー、っと2冊なんですけど、はいえー、っと1冊はね、えーっと「理工学者」っていうところから出てる「はいえー、メカニズムの辞典」はい、伊藤茂さんの編集ですね、うんうん、えー、っとねサブタイトルが「機械のもと」サブタイトルじゃないな<笑>シリーズ名だね「<笑>機械のもと」「海大祝札版」って書いてあるね渋いですね渋いねこれはあのアマゾンとかで売ってあるのかどうかわかんないんだけど、はい、一応前書きに「1983年」って書いてあるので、はい、えー、っと今から3030 30年以上、うんうん、えー、あけどああそれより前だね、うん、かなり前の本だねこれね、うんうん、えー、っとねすごい前だね<笑>えっとねもともとこの「機械の元シリーズ」っていうのは1912年初版って書いてあるのでそれが復刻されて1980年代に出ているものですと、はい、でえー、っとなんでこれを持ってきたかっていうと、はい、えー、っとパラパラめくるとねあのまあ、いわゆる気候設計とか機械の設計って言われる、はいはい、えー、っとまあそれの何て言うのかな時点メカニズムの時点なので、うんえー、っとネジとか、うん、うん例えば、まあ、ボルト、うん、ナットっていうのが最初のページに書いてあるけどね、うんうんうんえー、あとテコとかね、はい、例えばクランクとか、うん、コロとか、うんえー、時空系とか、うんえーいろいろあるね。継ぎ手とかね、くさびとか、あのまあいわゆる機構設計とか機械を、はい、えっ、ー、と構成するこういろんなあの部品の、うんえー、これは解説っていうか、うん、あのできるだけ網羅的にまあ当時存在していたものを、うん、えっ、ー、と集めて書いてあるね。はい、で、あの最近テクノロジーっていうとまあデジタルテクノロジーの方が、うんえーまあ、普通にね、うんまあ、みんな勉強する内容って,、うん、っていう意味だとそっちの方が比重が大きいし、うんうんうん、そもそもこういう気候部品ってもうある程度もうなんていうの一般的になってるので、うん、なんかどっかから買えばなんかこう組み立てられるみたいなコンポーネントになってたりするので、うんうんうん、ゼロからなんかこういうのを設計する人ってもうだいぶ特にあの若手の人が減ってるのかなと思って。うんたりするんだけど、うん、あのまあおすすめっていう意味だと、うんえーまあ、特にこう何て言うのかな気候,気候設計とかにね触れたことのない人たちに、はいうん、あのこれを見てもらうと、うん、いわゆるこう幾何学、まあ、幾何学の世界なんだと思うんだけど、うんえー、と幾何学のこう仕組みを使って、うんえー、と例えばそのなんだろうなものすごく複雑な動きを、はい、<笑>するような、はいえー、と工夫っていうのがまあいいろろあってね、えー、と歯車って言ってもいっぱいあって、うん、こう今歯車のページ開いてるけど、うんまあ、平歯車とか、うんまあ、かさば車とかね、うん、えっ、ー、とまあウォ,ウォームとかね、うん、ウォームギアとかねみたいなハスバ歯車とかね、うん、みたいなのがある,あるわけよねでそれの、えー、と一個一個があの全然違う動き方をこうするためにこう作られていて。であのまあ、機械の中をさ
蓋開けてみないとこういう気候と、はいあのまあ、対面することは一般の人はないんだけど、うん、機械を作ってる人たち自体は、うん、<笑>こういうことと向き合ってたりするので、うん、まあそれがこう結構これ多分ねプロ,プロの人たちもある程度なんか使う,う勉強する時に使うようなもんじゃないかと思うんだけどあのなんていうかな挿絵がさ、はい、こういかにも手で描きましたっていうそうですね、うん、カラス口で描きましたですかねっていうような図版にえー、っとその。解説、はいまあ、56行の解説がついていてっていうので多分あの代表的な機構っていうことでこれ多分数百種類載ってると思うんだけど、うんまあ、こういうの眺めてるとこう幸せになるわけですよ<笑><笑>あるとあらゆる機械を分解すると全部このパーツに分けられるいやいやいやいやそんなことはないねあの全然全然あの機構設計の広がりってものすごく幅が広いから、はいここに載ってるものだけであの全ての例えば発電所とかさ、うん、あの例えばダムとか、うんまあ、ダムも発電も一緒か、はいえっと、例えば飛行機とかね、うん、あのそういうこう、まあ、電車とかもそうなんだけど、うん、あのそういう機構を設計する時に全然この時点だけでは足りなくて、うんまあ、そういう意味だとあの<笑>世の中に、まあ、比較的たくさん使われているものを。あの一旦網羅的にここに載せといて、えー、と自分の、まあ、気候設計のエンジニアたちが、えー、と引き出しとして、うん、あそういえばあの何々ってあったなっていうのを、うん、あの覚えとくためのものだと思うんだよね。うんうん、でそうだね例えば25番摩擦を軽減する装置、うん、アンタイフリクションアパラタスとかさ、うん、なんかその摩擦減らすでどうやったらできるんだっけとかって言った時に、うんまあ、ここ見ると摩擦を減らす仕組みがいろいろ載ってるわけよね、うん、まあプロが見たらまあ当たり前のことしか書いてない部分もあるんだけどだけどやっぱほらあの駆け出しの人とか、うんまあ、例えば大学に行ってる人とかこれ全部ね最初からしてるわけじゃないので、うんまあ、これでボキャブラリーを貯めるっていうこれいつ買ったんだろうな俺なんか大学。大学時代か大学卒業したぐらいに買ってて、うん、で図表が図が綺麗なので、うんまあ、デザイナーが見てもさ、うん、なんかちょっとね,ね興味深いよね辞書の挿絵のようなそうそう辞書の挿絵でこの挿絵のテイストもなんかちょっとほら線にさあの微妙な底はかとなり強弱があるんだけど、ねはい、これ多分手で描いてると思うんだよね、うん、この点線とかも。うんうんで昔の人たちってやっぱりあの図面手書きで普通に書いてたから、はいうんうん、今はね CAD で書くけど、うんまあ、こういうその線のニュアンスとかも、うんうん、もう、ね、もはやね今は見ることもないのだから、うんうんまあ、ある程度なんかそのなんていうのかないわゆる記録として持っとくと結構嬉しいなっていうやつだね,、うん、ねこれ一冊目ですねメカニズムの時点、うん、これはなぜタクラムに今あったんですかこれ多分ねこれの本箱に入ってたものを、うんえー、本,あの本箱システムって、はい、えっと<笑>うんとうち田川家にはあの本棚ってやつはないのね、はい、で箱が1個だけあって、うん、結構小ぶりな箱で、えー、とその箱の中に入りきる本しか残さないっていうルールがあって、うん
で1年に1回、まあ、1年間はずっと買っていくんだけどで溢れちゃうわけよねで溢れたやつを、えー、と1年に1回その箱の中に入る冊数まで1回減らすのねで、まあ、1年前からこう箱の中に残ってる本もあるから、まあえー、と継続で生き残れる本もあれば、えー、と新しい本に置き換えられちゃう本もあってでこの本はね多分置き換えられちゃった本だと思う他の本に。うん、でそれで、えっとまあ、捨てるのもなっていうんで、たくらむに持ってきて置いてある、たくらむの本棚を見ると、結構、二軍にいるいい本が埋まってるっていうことですね、うんうんうん、そうだね、はい、はい、これが一個ですね、はい、で2つ目は、えー、世界を変えた20の科学実験、えー、出版社は産業図書、ハ、は、レ、いえー、さん。っていうね、これ何人かな、えー、がもともと書いた、うんえー、ものですね、はい、で、えー、とこれはねあの、まあ、タイトルの通りで、えーとまあ、僕らが生きてる世界を作ってきた、えーまあ、いろんなそのなんていうのかな科学的な発見っていうのはあるんだけど、まあ、例えばその物理学的な話もあるし、うん、科学の話もあるし、うんまあ、はたまた例えば重力の発見とかね、うん、そういうこうえーとか星を発見したとか,なんかそういう天文学的なところもあるしまあいろんな人がいろんなアプローチで自分の考えたことを試してでその試したものっていうのがえ誰がこうやってもこう再現できるっていうことでまあその自分の考えた仮説っていうのがまあ理論として正しいだろうってことをえまあ証明するためにはその実験をしなきゃいけないわけよね。だから再現可能性っていうえー、ことをまあ実験で確かめていくんだけど、うん、だから科学者たちっていうのは実はあの理論を考えるってことと,、えーとね、実験器具を作るっていうことが、うん、あの仕事としてはすごく大事なのよね、うん、でそれがあのなんていうのかなまあ理論と検証っていう、うん、でその大体その理論であのまあ考えた仮説っていうのがさ実際実験してみるとあの理論通りになんていうの結果が出ないことっていうのが多いわけよね往々、うんうん、にしてそういう感じで、うん、それで,でなんでこんな結果になるんだろうって思ってたのと違うんだけどとかいうことを、まあ、よく観察してでそうするとそこの実験の結果が指し示すその情報の中に。えー、と自分の理論面の間違いをこうあの訂正してくれる情報とか、うんまあ、あとは自分の、えー、と理論が着目してなかった新しい現象っていうのがそこの中にあったりして、うん、でさらにそれをあの深く掘っていくとあの自分がもともとの仮説で考えていたものよりももっとこう大きな仮説とかね、うんえー、っていうのがそこから見つかったりしてっていうことで、うんまあ、だからこの理論と実験っていうのは常にそのお互いが。こうインタラクションしてさ行ったり来たりしながら、うんえー、お互いの完成度が高まっていって、うん、で最後は自分のその理論がそのいわゆる示唆するっていうか、うん、予言する結果っていうのが、えーまあ、実験器具によって完全に再現されるっていうところまで、うんまあ、その理論面とあのいわゆる実験っていうかその検証面を、うん、あのいわゆるこうなんていうのブラッシュアップしていくんだよね。うん、でそのあのいわゆるプロセスっていうのが、うんえーまあ、タクラムがやってる具体と抽象とか、うんまあ、プロトタイピングと、まあ、コンセプトメイクをこう同時にやる
とかっていうその振り子的なものと基本的には同じなのよね、うんうん、だからあのタクラムのプロトタイピングって結構あの特殊なのかなとか思,う、うんうん、思いきや全然そんなことはなくて、うん、あのすごくオーセンティックな、うんうん、あのいわゆる真っ当な<笑>その手法だと思ってるのね。うんうんまああの論文書いたりする人っていうのは基本的にそれを、うん、あの両方やってまあなんだろうな本当のことっていうのを発見していくっていうことなので、うん、でだからまあそういう意味でその実験えっ、ー、とねあの、まあ、過去の偉大な科学者たちがこうやってきた実験っていうのを、うんえー、と歴史本としてこうまとめたいい本って、うん、あの何冊かあって、うん、えっ、ー、とこれが一番好きなのは「世界で最も美しい銃の実験」っていうそれは挿絵もすごい綺麗でえまあ例えばそのガリレオがあのどうやってあの実験あの弾をねあの落としてやったかとか弾転がしてやったかとかそういうそうそうそうそうそういうのがすごくあの文章も読みやすくて挿絵も綺麗でっていうのもあるしでそれとあのかぶってるのもあるんだけど、うんえー、とかぶってないものを収めてるのがこの晴れの、うんえーとはい、世界を変えた20の、えー、科学実験で、うんえー、とこの子も<笑>体裁としては近いんだけどね、はいまあ、いろんな挿絵当時あのどんなその風景でどんな器具でその実験やってたのかとか、うんえー、いうようなねものが結構あるわけよ。で昔の人たちっていうのはもう本当に何て言うのかなあの加工技術も今みたいにはあの整備されてないし、うんえーまあ、そういう中でもその精度の高い実験をするためにさ、うん、めちゃくちゃいろんなことを考えてるわけよね、うん、なんか妙に実験器具が大きいとかさ、うん、なんかあの俺がすごいなと思ったのその重力定数っていう、うんまあ、ものを発見しようとした人が。そのやったね、この中にありますかそれこの中にはないかな世界で最も美しい銃の科学実験の中にあるかな,なんかね巨大な鉄球をなんか小屋小屋の向こう側にその吊るしてそれをこう何つうの双眼鏡で観察しながらの動きをみたいなやつとかねここにあるやつだとうんこの本は結構ね、えー、と幅が広くて、はい、物理系じゃない認知系のやつも、うん、あのギブソンギブソンの認知についての実験のこととかも書いてあるね知覚、うん、の機構知覚、えー、に関する初期の実験とかねえっ、ー、とあとはいいろろあるねあのラザフォードの元素の人工変化とかね何ですか元素の人工変化、えーうん、ラザフォードはうんとねラザフォードが最初にやったのは何
多分その元素にえー、っとね何を当てたのかなうんと放射線を当てたのかな、うん、でそれでそのある元素が、うん、そのまあなんていうのかな別の元素にあの遷移しちゃうっていうようなことを多分やったんじゃないかな、うんうん、だと思うねでそれを観察するためのまあちっちゃな器具だね、うん、を作って。アザフォードはやったんだね、うんえー、じゃあやっぱどの実験にもどういう器具を作ったっていうことが書かれてるそうだね,うね、うん、基本的にはそうだね仮説どんな仮説を考えて、うん、であのそれを、えー、とどんな器具を作って、うんえー、と検証したのかっていうことが、うんうん、基本的には書かれてて、うん、でただその中であの最初に作った器具があんまりこう役に立たなかったとかね、うんあのうん、でその改良したらさらにこんなことが分かったとか、うん、っていうことがこうあの20編、えー、っとそうだね収められてる感じだね、うん、生物系のやつもあるねこれねでこれは多分この本自体はねその実験をあのその理論を確かめるときに、うん、そのどういうそのアプローチで、えー、とやったのかっていうことで、うん、45種類に分類してあって、うん、えー、っとそうだねなんか格言みたいなこと書いてあるね、うん、実験操作における正確さと注意深さとかね、うん、<笑>なんかその一見簡単な現象の分解とかね、うんあのまあ、そういうい存在の証明とかね、うん、存在の証明とかかっこいいよねかっこいいですね哲学者みたいなものですねいいそう存在の証明あの分子原子とかをね最初にあの見ようとしてた人たちはやっぱ、うん、あの本当に読むと面白くて、うん、えっとなんだっけな俺がもう一つすごい好きな本でもうだいぶ前に読んだから内容はだいぶ忘れてるけど、うん、えっとねあれ「ボアだっけな、うんとね、部分と全体」っていう、うんえー、っとでそれは、えーっとね、実験器具の話じゃなくて、えーっとね、あの科学者のなんか自伝みたいなやつであハイゼンベルクだハイゼンベルクの部分と全体っていう、はい、これ結構読み物としては面白くてでこのハイゼンベルクっていう人がこうあのいた時代。はいのその科学者の中に、うんまあ、有名な偉人っていうのがヨーロッパにまあいっぱいいて、うんまあ、あの理系の人だと知ってる名前がいっぱい出てくるので,、はい、でこの、まあ、ボーアとかアインシュタインとか、はい、パウリとか,なんかこうプランクとかさ、うんまあ、あのもう歴史に名を刻んだ科学の偉人たちがいるわけよ、うん、でその人たちがあの小説の中に出てくるのね。はいでやり取りしたりとかさ、うん、論争したりとか小説なんですねこれ小説はね自伝自伝か他伝か分かんないけど、うんはい、あの電気物で、うんうんうん、こういうやつも結構ね好きだねだあの俺いろんな部類の好きな部類の本があるんだけど、はいはい、基本的にはあんまフィクションは読んでなくて、はい、仕事で読まなきゃいけない時しか読んでなくて、はい、であのノンフィクションかこういう歴史っぽいやつか、うんうんうんなんかこのメカニズムの時点みたいなちょっとこうあの仕事に近いものとかっていうのもあのなんだろうな
、えー、と今読んでて、うん、フィクション系はこうもうあのなんかずっと後に撮っておこうとかって思ってようが楽しみ<笑>そうね<笑>みたいな感じだねで今回まああのちょっとこうエンジニアとか、はい、エンジニアリングとちょっとサイエンス寄りのものを2冊目はい、はいまあ、実験器具とメカニズムまあ両方ともメカっぽい話だったのでね、はい、これはあの、うん、普段本屋さんとかでは手に取る機会はないかもしれない本ですけどすごく面白そうです、ね、この話を聞くと読める<笑>そうだね、うん、なんかあの書いてある内容はさ例えばたまちゃんとかにはこう何のことだかっていう感じかもしれないけどあのその専門用語をさとりあえず読み飛ばして、うん、あの物事の流れとかその人間模様とかさ、うん、プロセスっていう大きなところだけで見れば、うん、あの結構こう自分の,あの日々やってるその仕事とかにね、うん、照らし合わせて考えることはできるんじゃないかなと思うんでね、うんうん、で挿絵とかちょっとさ<笑>ちょっと違うテイストで面白い昔の実験の,、ね、あのイラストレーションっていうのはすごく面白いですね,ううね面白いよあのいわゆるコミュニケーションするためのそうです、ね、いわゆる、うん、あのイラストレーションなので正確性と、うん、まあただ正確に書くっていうことだけで書いてるわけじゃないんだよね、うんうんうん、なんかそうですねそうその、まあ、こういうのもそうなんだけど昔の科学者は絵もきれいに描けないけあそうだよ、うん、結構ねあの昔の科学者たちがこ,これなんかそうだよね、うん、なんかすごくさグラフィックのレイアウトとしてもちょっと面白いっていうかこういうのも上手だよね、うんうん、こういうのとかね面白いねこういうのとか、うんうん、まあこういうのに燃えるわけですねはい,<笑>いすごく面白かったのでぜひあのまた聞かせてください、はいはいありがとうございます。はい、以上二冊でした。はい。はい。